0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.05, avete sentito la notizia di apertura del GR1 delle 9? Era l'annuncio di Donald Trump sarebbe questione di ore di spostare l'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, la mossa prodromica, così potrebbe essere definita insomma il primo passo implicito ma esplicito nella lettura di tutto il mondo eh, della, eh, di Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico le reazioni sono le più diverse e le valutazioni sono le più diverse noi stamane ci occupiamo ovviamente io di questo tema che può essere gravido di conseguenza, di questo tema di questa decisione possono essere gravide di conseguenze notevoli, la reazione è stata un po' unanime contro l'annuncio di Donald Trump, lo faremo con tanti ospiti, eh, tante voci, anzitutto qui accanto a me si è seduto Fabio Nicolucci, buongiorno Nicolucci e benvenuto, buongiorno, buona Fabio Nicolucci editorialista, analista di politica internazionale, esperto di Medio Oriente, ci stanno ascoltando Andrew Spanaus, Fiamma Nierenstein, eh, Mustafa eh, Nasser, Carlo Paris eh, che è il nostro corrispondente a Gerusalemme, 335-699-2949 per Sms, WhatsApp, WhatsApp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su Twitter, i nostri social network. Prima di tutto, prima di sentire da eh, Fabio Nicolucci, eh, eh, farci dare la spiegazione generale, eh, l'inquadramento, la cornice. Andrei subito a Gerusalemme da Carlo Paris per farci dire un po' le ultime, lo stato d'animo della popolazione, la preoccupazione per quelli che sono, per ciò che è stato annunciato poi, eh, cioè tre giorni giorni di collera. Eh, Buongiorno Carlo, benvenuto.
2: Voi tutti, sì, tre di cominciano proprio con oggi che è culminare proprio venerdì giorno della eh, preghiera. Per...
1: Carlo, ti, ti Ma... sentiamo male, cerchiamo di ripristinare la linea in modo migliore, torniamo da te tra pochissimo. Eh, vado da Fabio Nicolucci. Che sta succedendo?
3: Una decisione di Trump eh, improvvisa... Eh, non tanto nel merito che aveva già dichiarato durante la campagna elettorale, cioè di dare atto al spostamento dell'ambasciata eh, statunitense a Gerusalemme, così come previsto dal Jerusalem Embassy Act del 1995, che però veniva come premio eh, subito dopo Oslo, eh, non dimentichiamoci, quindi di tutt'altra fase politica. E da allora ogni presidente americano aveva sospeso per ragioni di sicurezza nazionale questo spostamento firmando ogni sei mesi tutti i presidenti americani ogni sei mesi la sospensione lo ha fatto anche Trump nel giugno scorso adesso ha detto di non farlo e quindi ha suscitato una tempesta fra l'altro questa tempesta rischia di essere aggravata dal fatto che so, ha eh, detto che lo farà ma ancora non l'ha fatto quindi ha come dire, lasciato lo spazio ha la possibilità per gli avversari e coloro che avversano questa decisione di eh, raccogliere le forze, e eh, 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 anche magari in
1: modo violento,
3: per cercare di far tornare indietro su una decisione. Quindi dal punto di vista tattico, la cosa più sbagliata che si potesse fare, è anche più pericolosa che si potesse fare. Eh, due
1: domande secche e poi andiamo anche dagli altri ospiti. Eh, eh, le pressioni di queste ore potrebbero spingere Trump a tornare sui suoi passi? Eh, eh, la seconda domanda, chi e perché si sta opponendo in maniera così radicale?
3: Eh, Per la prima questione è la speranza di coloro che si stanno organizzando la resistenza e il fronte è molto ampio. Per rispondere alla seconda domanda è, è ampio perché unisce tutti coloro che prima erano divisi eh, fa allontanare da Israele possibili nuovi alleati nel nuovo Medio Oriente che sta creando l'Arabia Saudita in primis ma anche l'Egitto islamizza la questione quindi costringe tutti i governi arabi a unirsi governi arabi che sono divisi su tutto tranne che su questa questione perché Gerusalemme è anche il terzo luogo dell'Islam è più sacro dell'Islam quindi diciamo è la la città eh, alla alla quale tutela i i custodi dei due luoghi santi l'Arabia Saudita in primis non possono eh, sottrarsi e nessuno si può sottrarre unisce le varie fazioni palestinesi che tutti insieme hanno firmato eh, attraverso tutto lo spettro politico un programma di resistenza eh, popolare e probabilmente anche violenta e eh, cioè ricompatta
1: un mondo litigioso
3: ricompatta tutti coloro che avversano eh, Israele quindi lo isolano di e nuovo e quindi la
1: domanda è, è che cosa c'è di razionale in questa decisione di Donald Trump lo chiediamo a Andrew Spanaus e a Fiammanine sta in tra pochissimo perché prima le ultime da Gerusalemme con Carlo Paris Carlo
2: sì, allora io non so se che cosa avete detto fino adesso in studio, ma certo che c'è molta attesa per questa decisione, per l'annuncio di questa sera da parte di Trump. Perché sono ancora un po' da definire tutti i contorni della decisione di Trump sì. e soprattutto la tempistica, per quanto, quanto ci metteranno gli Stati Uniti a trasferire realmente al di là degli annunci, Anni leggevo stamane, eh, anni. Si parla addirittura di, di anni. Certo, è chiaro che il riconoscimento di eh, Gerusalemme come capitale di Israele e questo trasferimento quando eh, verrà sono stati eh, accolti con profonda eh, preoccupazione e indignazione da tutto quanto il mondo di fede musulmana Eh, tanto per fare eh, un esempio a proposito di quei tre giorni eh, della della collera eh, ieri sera già nella piazza di di Betlemme che è già addobbata per le festività natalizie sono state bruciate le fotografie eh, del Presidente Presidente Trump. Eh, ricordiamo che eh, il movimento Hamas proprio eh, due giorni fa aveva detto che se dovesse arrivare questa decisione, che poi è arrivata, si scatenerà una nuova eh, intifada. Dunque c'è eh, da attendere se ehm, si riusciranno a trovare dei segnali eh, non così negativi come, eh, come si pensa eh, dalle parole di Trump di questa sera e, da un'altra parte, invece c'è una profonda eh, preoccupazione anche per perché Abu Mazen eh, ieri eh, ha ripetuto, lo ha ripetuto anche sì. a Trump, eh, sì, non ci basta la soluzione dei due stati eh, per due popoli se, se non ci sarà Gerusalemme Est come cap, eh, capitale dello Stato eh, palestinese. Carlo,
1: grazie per il momento. Andrew Spanaus è un... Eh, collega e anche un analista di politica internazionale, fra i pochissimi che aveva capito che Trump avrebbe vinto le elezioni, ha anche scritto un saggio nel 2016, perché vince Trump, Spannaus, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ci aiuta a capire eh, che cosa, perché diciamo nell'interpretazione dei giornali e forse dei profani, è un po' incomprensibile la, la mossa di Donald Trump, invece Spannaus credo che possa spiegarcela, come può spiegarcela eh, Fiamma Stein, Andrew Spannaus.
4: C'è una logica dietro la mossa di Trump, una mossa rischiosa, ma la logica è questa, vuole invertire la strategia con cui si persegue la politica americana in Medio Oriente. Prima l'idea era che bisognava risolvere la questione palestinese per per migliorare i rapporti tra le potenze nella regione, principalmente rispetto a Israele. Invece Trump vuole fare questo, vuole prima creare... Un, un'alleanza di fatto anti-Iran tra Israele, Egitto e Arabia Saudita e così mettere pressioni, costringere i palestinesi a raggiungere un accordo. Quindi questa mossa è fatta proprio per mettere... Sì, pressioni. però le prime reazioni
1: anche da parte araba non sembrano andare in quella direzione,
4: Andrew. No, però la, in generale stiamo, l'Egitto e l'Arabia Saudita eh, sono contrari, bisogna vedere se riescono a... Um, mitigare un po' la situazione o no a causa della rabbia della popolazione, però in realtà stanno lavorando per, in questa chiave qua. Sono, escono sconfitti, soprattutto l'Arabia Saudita, sconfitta dalla guerra in Siria, quindi lancia una uh, nuova campagna forte contro l'Iran, in questo trova l'appoggio di Israele e Trump ci sta andando dietro. Secondo me è un errore perché invece di perseguire la stabilità con un ribilanciamento anche degli interessi americani in Medio Oriente, cioè non solo l'Arabia Saudita ma apertura anche all'Iran, si va nell'altra direzione.
1: Stanno arrivando moltissimi messaggi sui, sui temi che abbiamo cominciato a trattare con, con Fabio Nicolucci, con Andrew Spanaus, con la voce Carlo Paris. Fiammarine sta in stamane sul giornale, prova a spiegare, e non dico a, a dar ragione alla logica di Trump, ma insomma a cercare di entrare dentro eh, la, la ragionevolezza di questa scelta. Fiammarine sta in buongiorno, benvenuta.
0: Allora, buongiorno. Io do ragione a tutto quello che può muovere la situazione da un incastro che dura da 20 anni eh, su, cosi, sul cosiddetto processo di pace che invece ha portato soltanto a una quantità enorme di terrorismo. Per cui rivendicare ciò che è stato come se fosse stata una strada verso la pace è completamente sbagliato, va bene? E' come questo, questo, questo grande un movimento di cuori per la paura che le cose possano diventare gravi, beh insomma doveva avvenire nel passato, quando Israele ha avuto 1500 morti per attacchi terroristici mentre, in pieno, mentre era in pieno processo di pace, questo processo di pace non ha funzionato quindi Trump prova a fare una cosa diversa, Pannaus eh, diciamo così ha posto la base per un, per un ragionamento sensato Israele oggi ha moltissimi interessi in comune con l'Arabia Saudita che peraltro è la è è quella che ha fatto una proposta per un processo di pace dalla quale non è affatto detto che si tiri indietro ora che ci sarà la proclamazione da parte americana di di questo fatto che che Gerusalemme è la capitale dello Stato di Israele non credo affatto è chiaro che ora tutti i paesi musulmani hanno una posizione di bandiera in cui dicono che eh, che Gerusalemme non appartiene soltanto agli ebrei, ma non è nemmeno detto appunto che questa sia la posizione che Trump vuole affermare non ha affatto detto che appartiene soltanto agli ebrei, ha detto che è la capitale dello Stato di Israele, il che è vero dal 1950 Is- e- e- Gerusalemme non solo è la capitale dove c'è la Knesset, dove ci sono tutte le istituzioni e dove chiunque venga in delegazione in Israele viene a visitare la capitale il primo ministro e il governo e la compagnia cantante è anche, è anche quella città in cui finalmente da quando Israele la governa e ne ha fatta la sua capitale è possibile per tutte le religioni praticare la loro sì, fede Sì, però
1: Gerusalemme Est era sotto la giurisdizione la di giordana Alaska. Alaska, no? però Gerusalemme Est hanno, hanno tutte le loro fiamma.
0: chiese non era così al tempo in cui c'erano i giordani e prima ancora l'impero ottomano questa libertà eh, c'è Fiamma, fiamma Torn- torno da te tra
1: pochissimo volevo eh, prima di andare da Mustafa Nasser che è consigliere dell'ambasciata palestinese sentire ascoltatori ma Fabio Nicolucci una domanda secca Israele però in questo momento è più sola di ieri diciamo. il
3: problema è proprio questo eh, Span House probabilmente ha ragione sul quadro regionale dell'alleanza formativa che si forma sta formando tentando di formare in funzione anti-Iran fra, Iran e fra Arabia Saudita e Israele ma l'effetto della mossa di Trump è esattamente quello di spaccare impedire la formazione il consolidamento di questa alleanza ancorché fosse una cosa buona perché è impossibile per i custodi dei due luoghi santi convenire su una proclamazione di un solo di una mostra di questo genere su Gerusalemme che è il terzo luogo santo di Islam ricordiamo che a luglio scorso bastò la possibilità di installare un metal, metal detector. detector per far sentire ispezionati corporalmente e personalmente milioni di musulmani, ci fu una rivolta che i cui contorni furono sfug, sfug, eh, sfuggirono anche alla comprensione pensiamo oggi alla provocazione della capitale in, modo, in questo modo unilaterale la, quando Fiamma Fiammanire se ne concludo è moderata come oggi la cosa mi preoccupa vuol dire che le cose sono veramente gravi io col, eh, concordo pienamente con quello che ha detto lei è vero che c'è un carattere eh, fortemente ebraico de, de, della città di Gerusalemme il problema è la modalità
1: con cui questo avviene non il fatto in sé un po' di ascoltatori poi andiamo da Nasser e torniamo da Spannaus e Nirenstein, Mustafa da Bassano. buongiorno Mustafa Buongiorno
5: a lei, mi senti?
1: Sì, la sentiamo, Vada
5: pure. Beh, Allora, la signora eh, Fiamma è di parte come il solito. Voglio dire che le, le, anche David Ben eh, quello che ha fondato Israele, non, non è nato in, in Palestina, quindi tutti i leader che hanno fondato Israele sono nati in Polonia, in Russia, eccetera, eccetera. Voglio dire che eh, nelle carceri nel, nel israeliani, sono 400 bambini assieme alle loro madri non hanno fatto nulla. E, gli arabi, oh, per concludo, signor Zanchini, sì. gli non hanno fatto nulla contro Israele era debole figuriamoci adesso che Israele è sopra l'armata gli arabi non faranno nulla Israele farà di tutto quello che vuole assieme agli americani tutto qua buongiorno
1: grazie guido da vicenza buongiorno guido guido ci sente guido se guido non ci sente proviamo Walter da Carbonia, Walter buongiorno
5: il programma è sempre bellissimo ecco io volevo dire questo eh, Gerusalemme è la è la città della pace, la pace si costruisce non con la semplice assenza di guerra, ma costruendo ogni giorno, facendo degli sforzi, perché si affermi la cultura del dialogo e dell'interno tra le culture dove le differenze non devono essere viste come un pericolo, una minaccia, ma come una ricchezza, quindi io penso che sia molto importante questo e credo che sia importante anche con la creazione di questo Stato palestinese.
1: Ci sta ascoltando no, bello, bello, Walter Mustafa Nasser, Grazie. sentiremo anche Grazie. lui su questo. Buongiorno. Prima un WhatsApp audio e poi andiamo da Mustafa Nasser. Ecco il WhatsApp.
0: Smettiamola di essere ipocriti. Prima del 67 G- Gerusalemme era in mano ai Giordani che mai l'avrebbero fatta diventare capitale di uno Stato palestinese. Agli arabi non frega niente dei palestinesi. Ora che Gerusalemme è in mano agli israeliani che l'hanno conquistata. dopo dopo una guerra che hanno subito di aggressione, tutto tutto il mondo eh, arabo è contro questa decisione di Trump. Guido
1: da Vicenza recuperato, Guido. Eh, Eccomi qua, Buongiorno. buongiorno, mi sentite? Sì, benissimo, vada.
2: Sì, ecco, niente, voi avete aperto la trasmissione stamattina dicendo che è in pericolo il processo di pace, ma di quale processo di pace state parlando?
1: No, no, eh, eh, no mai, non è appunto, tanto in pericolo il processo di pace quanto, ma, quanto eh, no, no, è imminente il rischio. Sì, sbagliato l'espressione. Sì. Di
2: Comunque, io, volevo, io come ho mandato il messaggio, volevo dire ma quando mai Arafat prima e Abbas poi eh, hanno accennato ad un accordo di pace con Israele? Mai. Non potete pensare che il mondo islamico voglia la sopravvivenza di Israele, vuole solo la sua distruzione. Ecco, ben, ben, lo anche qui, però l'espressione mondo islamico
1: l'espressione mondo islamico è troppo generica in realtà al suo intero eh no, il mondo islamico cioè, è tutto è il mondo islamico però, Nicolucci, ma, 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 aiuti, mi aiuti lei su, anche a rispondere no, alla sua eh,
3: l'ascoltatore propone una visione di scontro delle civiltà che è presente in Occidente, una visione in cui le, c'è una civiltà islamica, tutta uguale, tutta unita, e non è contro così, una civiltà. Fatto, eh. No, certo che no. Eh, fra l'altro quello che sta succedendo, pensiamo all'ISIS, è una guerra all'interno delle civiltà, non fra le civiltà ma comunque diciamo, è un punto di vista,
1: eh, però non è il mio. Ecco. Mustafa Nasser, consigliere dell'ambasciata di Palestina. Eh, Nasser, buongiorno e benvenuto. Buongiorno,
5: buongiorno. Qual è il
1: suo stato d'animo stamane a poche ore dalla dichiarazione di Donald Trump?
5: Eh, lo stato d'animo di qualsiasi persona che vede calpistata eh, la sua dignità, vede calpistati i suoi diritti nazionali. Se mi permettete, prima vorrei commentare Eh, le parole della signora Nairinstein che conosciamo e sappiamo benissimo su quale posizione sta la signora Nairinstein ha distorto la realtà ha distorto la verità quando dice che un processo di pace che dura ormai da, da 25 anni che ha portato solo al terrorismo non sta dicendo la verità quando dice che Israele ha subito 1500 morti non dice la verità, ma non dice neanche quello che ha subito il popolo palestinese eh, durante tre aggressioni negli ultimi 6-7 anni di Israele sulla striscia di Gaza, che ha causato la morte di migliaia di innocenti palestinesi e la distruzione totale della striscia di Gaza. E eh, eh, Anche vorrei dire all'ultimo eh, intervenuto, signor Guido, sì. che i palestinesi non hanno mai dichiarato la loro volontà di avere ad una pace vera duratura con Israele, eh, vorrei dire che il signore non conosce ignora la verità perché il popolo palestinese, la sua leadership dal 1988 ha dichiarato di voler riconoscere lo Stato di Israele dover arrivare alla soluzione dei due stati, uno accanto all'altro eh, e per quanto riguarda se lo permettete, per quanto riguarda la decisione del Presidente americano sì. Trump, è una decisione grave, ma gravissima e posso dire anche catastrofica perché prima di tutto è una chiara violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che hanno ribadito, ribadiscono che Gerusalemme è parte integrale... E Senta Rasser, ma lei,
1: lei si aspetta da parte dei suoi concittadini eh, nei territori, in Palestina, una reazione violenta stasera?
5: Ma, ma, ma la cosa più naturale è una rivolta, non soltanto dei palestinesi, ma una rivolta di tutto il mondo arabo-islamico sì, sì. e di, di tutti i liberi e eh, amanti della pace del mondo perché questa
1: è, è, è una decisione che calpesta il
5: diritto nascere, internazionale. Se nascere, ricordiamo che soltanto a che
1: ieri Abu Mazen ha di parlato di con, di con, di con di Papa Bergoglio, aggiungo poco fa, un'ottizia appena battuta dalle agenzie, il ministro degli esteri britannico Boris Johnson, che si dice preoccupato. Aspettiamo le parole di Donald Trump, ma la preoccupazione c'è perché Jerusalem should be, dovrebbe essere parte di una... Assestamento finale tra israeliani e palestinesi, ha appena detto ai giornalisti a Bruxelles. Chiudiamo questa prima parte, poi ovviamente apriamo. Sì, Nasser, voleva aggiungere un'ultima cosa?
5: Mi fa finire il mio discorso. Sì, comunque. finisca, Nasser, prego. Ma scusi, se mi avete chiamato per farmi dire due parole, no, no, eh, io più, non più o
1: meno parlano tutti allo stesso tempo. Eh, Nasser, io cerco eh, eh, fare
5: eh, questo. Praticamente, io voglio dire, non solo la Gran Bretagna, io la Francia, la Germania, l'Unione Europea ha espresso. La, hanno espresso la loro, le loro preoccupazioni per una dichiarazione sì. del genere sì. però io voglio dire noi insistiamo a parlare di pace ma una pace che dia al popolo palestinese il suo diritto nella creazione del suo stato uh-huh. nei territori occupati da Israele nel 1967 compreso Gerusalemme Est che sarà la capitale dello Stato della Palestina sì, sì. e noi temiamo veramente che la, la zona subirà un momento eh, è la... o subirà una situazione di instabilità eh, questa e di in sicurezza
1: preoccupazione, guardi... perché
5: questa decisione, eh, sì, sì, no, questo punto è chiaro, Lei sì,
1: lei l'ha definita catastrofica, o potenzialmente catastrofica, Era Mustafa Nasser, consigliere ambasciata di Palestina, Andrew Spanaus, poi se non riescono a parlare Spanaus, e Nielsen, ri- ri- riapriamo con loro la quarta parte. Spanaus, collega americano.
4: Beh, Tutti dicono che il mondo arabo è compatto contro Trump. Il calcolo invece dell'amministrazione Trump è un po' diverso, cioè che per l'Arabia Saudita e per l'Egitto eh, sono più importanti i rapporti americani in questo eh. contesto, quindi eh. saranno contrari, si dichiarano contrari, ma in realtà eh,
1: c'è una scommessa vedere. quella che fa Trump, speriamo.
4: Eh, è una scommessa quello che fa assolutamente. Eh, il, il progetto generale è proprio quello: Un c'è una nascente alleanza Israele-Arabia Saudita eh, prevista eh, da qualche tempo in chiave anti-Iran, l'Egitto eh, viene coinvolta mette alla prova questo chiaramente con con questa dichiarazione su Gerusalemme però come è stato detto anche prima da da Nicolucci lui l'annuncia e poi non lo fa per un po' di tempo lui pensa che questo sia la furbata come ha fatto anche con l'accordo con l'Iran lui annuncia di ritirarsi ma in realtà non si si ritira potendo utilizzarlo come, come arma il problema è che in questo contesto persegue più a livello generale una strategia che secondo me è sbagliata cioè Obama ha messo fine, ha cercato di mettere fine alla strategia di, pal- di cambiamento sì. di regime andando verso la stabilità sì. invece Trump dopo aver continuato in Siria ha messo fine più o meno alla guerra sì. in Siria invece torna Fa... a una, una politica di eh, instabilità.
1: E questo è il punto molto importante eh, ci fermiamo un paio di minuti riapriamo Fiamma Stein che doveva chiudere il suo discorso e con gli altri ospiti ovviamente Fabio Nicolucci
0: Radio 1 e Orogen vi augurano buone feste